0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc và cũng như mọi khi chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tri kỳ cảm xúc.com và các bạn có thể chờ thêm một ngày nữa vào lúc 7 giờ tối thứ ba trên kênh youtube của web 5 ngày thì các bạn sẽ có thể thưởng thức uh, tri kỳ cảm xúc ở một cái phiên bản rất là khác có hình có phụ đề ở một cái phiên bản video các bạn ha coi như một cái trải nghiệm thực chất là bản thân tôi là nghe chính cái chương trình của mình đó ở hai phiên bản luôn các bạn Tại vì thực chất là tôi không có dựng cái chương trình này. Tôi chỉ làm rồi sau đó gửi cho anh em hỗ trợ. Và thế là khi mà thu xong rồi thì tôi cũng hoàn toàn cách ly với cái sản phẩm của mình các bạn. Đối với tôi cũng vẫn phải chờ sáng thứ hai để nghe. Mặc dù bằng cái sự tiếp cận của tôi thì tôi hoàn toàn có thể móc cái chương trình đó ra và nghe sớm hơn cũng được các bạn. Nhưng mà tôi không thích như vậy. Thực chất là tôi muốn nghe cùng lúc, cùng thời điểm với những khán thính giả của tôi để giữ cho mình một cái tình yêu với chương trình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi muốn có cái cảm xúc y hệt như là những người tri kỳ cảm xúc của tôi. Một cái sự háo hức, một cái sự chờ đợi tuy là nó hơi tự kỷ xíu là tự nhiên mình tự chờ nghe chương trình của mình thì nghe nó hơi phèn phèn, nó hơi kỳ kỳ nhưng mà thực chất đó là cái thói quen mà tôi muốn giữ để tôi có thể vẫn yêu chương trình này kể cả 4-5 năm đã trôi qua. Thì tôi vẫn rất là quý, rất là yêu chương trình. Thậm chí là càng ngày tôi càng cảm thấy là mình gắn bó về mặt cảm xúc với nó nhiều hơn. Và cái lý do thứ ba đó là cái lý do tôi rất muốn trở thành một cái người phê bình của chính mình các bạn. Rất muốn trở thành một cái người phê bình của chính mình. Tôi có thể nghe chương trình của mình ở cái phiên bản thô, cái phiên bản trước khi post công khai. Nhưng mà nếu mà nghe theo cái kiểu như vậy, nó sẽ là một cái kiểu nội bộ. Và tất cả những cái sự phê bình đó nó không có đủ đã. Ngược lại, nếu mà chương trình này đã post một cách công khai và thậm chí là không còn sửa được nữa, thì rất nhiều lần nha, tôi tự nghe bản thân mình nhưng mà tôi không đặt mình ở cái vị trí là người lắng nghe, ủng hộ. Mà tôi đóng một cái vai rất là thú vị, đó là tôi rất ghét mình chẳng hạn. Và tôi nghe để kiếm lỗi sai. Thì khi mà mình nghe một cái chương trình công khai, cái sản phẩm final cuối cùng như vậy á, với một cái tâm thế phản biện, thì thực chất nó sinh ra một cái cảm giác rất là mắc cười như thế này. Tôi tự thấy tôi sai ở vài chỗ. Đó không phải là những lỗi sai mà động trời như vậy Tại vì thực ra tôi cũng rất là đàng hoàng Khi mà tôi làm nội dung các bạn Nhưng vẫn có những thứ mà tôi nghĩ có thể tốt hơn Tôi nghĩ có thể hoàn thiện hơn Và tôi nghĩ sẽ có những thứ mà tôi nói Nó vẫn có sai ở vài chỗ các bạn Và khi mà tôi đóng vai một cái người phản biện như thế Mỗi đầu tuần Tự nhiên mình cảm thấy À mình có phát triển hơn Những cái lỗi sai này mình sẽ không còn gặp phải nó nữa Ở những cái tập sau nữa Và mình cảm thấy Mình cũng là một cái loài nào đó Một cái giống loài cũng đầy cái sự sai lầm Đầy cái sự không hoàn thiện và ơn giời mình vẫn còn đứng ở trên mặt đất chứ cũng chưa phải là lên sao hỏa. Và cái điều đó cũng làm cho tôi sống một cách bình thản hơn và cũng ok, ổn hơn trước những cái sóng gió cuộc sống. Tại vì thực chất là khi bạn có thể tự nhìn ra bạn sai thì bạn sẽ dễ chịu hơn khi mà người khác chỉ bạn sai. ha Đó là ba lý do mà tôi chọn một cái cách nghe trì kỳ cảm xúc y hệt như là các bạn vẫn là sáng thứ hai và tôi vẫn chờ nghe cái sản phẩm của mình hy vọng là các bạn sẽ không thấy cái điều này là tự kỷ (cười) rồi tuần mới thì tôi cũng muốn chúc các bạn nhiều niềm vui nhiều sức khỏe và đôi khi cuộc đời của chúng ta cần có một chút điên điên giống như là tôi cũng vừa kể các bạn một cái thói quen tôi nghĩ là nó cũng khùng khùng của tôi á nhưng mà cuộc đời này nó không có thể nào mà hoàn toàn cứng nhắc như là một cái nền công nghiệp được như là một cái con robot được các bạn nhiều khi mình cũng cần một cái sự khùng khùng điên điên để cho nó ngẫu hứng cuộc sống của mình nó khác người một xíu cũng được, miễn là đừng hại hay. Và nó làm cho mình cảm thấy thi vị hơn. Đó, thì tôi chúc bạn cái tinh thần đó. ha Cái chủ đề bữa nay thì tôi sẽ lại, phải dùng chữ lại, lại làm về một cái chủ đề mà tôi cũng đã từng làm rồi. Tuy là tôi làm rồi, nhưng mà có vẻ mọi người rất là thích chủ đề này. Và đó là lý do mà nhiều năm qua mọi người cứ yêu cầu tôi làm phần tiếp theo. Và cũng là một cái sự cáo lỗi với các bạn là tại vì tôi né cái yêu cầu của các bạn lâu quá. Phần này tôi thấy là cái cái phần 1, cái tập 1 của cái chủ đề mà tôi sẽ làm tiếp phần tiếp theo trong ngày hôm nay á, Cái chủ đề mà tôi làm đâu đó cách đây khoảng 3 năm rồi. Có cái tên là Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả đó. Mọi người thích cái tập đó quá và mọi người cứ kêu tôi làm tiếp á. Mà tôi thấy cái tập 1 đó tôi làm hết nước, hết cái rồi, hết suy quách luôn rồi. Và tôi nghĩ là đó là những cái tinh hoa, những cái sự mà uh, ngổ hứng. Và năng lượng nhất của tôi lúc đó khi tôi làm cái tập đó Các bạn biết là khi mà tôi làm xong cái tập đó tôi cảm thấy vui lắm Vì tôi nghĩ là mình đã truyền vào đó rất nhiều cái cuộc sống của mình Rất nhiều cái năng lượng và tôi nghĩ là thôi không làm nữa đâu Vì khi mà mình đặt một cái dấu chấm cho một cái chủ đề gì đó là Mình nghĩ là nó quá đã rồi thì làm nữa làm gì Đó là lý do mà mọi người cứ bảo là làm phần tiếp theo đi Cuộc đời nói chuyện mà kết quả là một cái chủ đề mà em rất muốn nghe Tôi rất muốn nghe, chị rất muốn nghe, anh rất muốn nghe Nhiều lắm bạn, nhiều năm rồi mà cứ yêu cầu hoài vậy đó. Nhưng mà hầu như là tôi không có trả lời. Tôi không trả lời những cái đó tại vì trả lời mình gieo một cái sự chờ đợi kiểu vậy á. Nên là tôi cứ né các bạn. Tôi cứ thấy, ủa sao? Nhiều năm rồi mà mọi người cứ 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 kêu hoài. Thì tôi cũng cân nhắc các bạn. Tự nhiên cái tôi cũng cho mình một cái sự bỏ ngỏ. Tôi cũng hứa một cái lời hứa. Không có chính thức với bản thân mình nhưng mà cũng có cái kiểu hứa là như thế này. Ok. Ngày nào mà mình có đủ ý mình cảm thấy phê trở lại với chủ đề này thì mình sẽ làm. Thì uh, cũng là không chờ không đợi các bạn. Tự nhiên sáng nay thức dậy cái người mình nó là sôi sục Tự nhiên cái giống như là trong người mình nó sẽ có một cái sự rõ ràng. Ok tôi lại muốn làm chủ đề này. Tôi cũng chưa biết là tôi muốn làm cái gì cụ thể. Nhưng mà hôm nay tôi muốn làm. Và thế là hồi sáng giờ khi mà ngồi uống cà phê các bạn. Lại là một cái ly cà phê không đường. Rất là đậm rất là đắng. Và có lẽ như thế mình cũng lợi dụng được một chút xíu cái sự kích thích từ caffeine á. Thì tôi ngồi tôi viết một mạch được cái sườn bài, cái kịch bản. Tôi viết nhanh lắm, tôi viết đâu đó khoảng 10 phút. Và thế là có một cái kịch bản cho cái tập bữa nay. Các bạn biết là một cái kịch bản mà viết ngủ hứng 10 phút thì nó cũng chẳng khác nào một cái chương trình không có kịch bản. Nếu <cười> nó chỉ có vài cái gạch đầu dòng thôi thì thôi cũng được. Tại vì ngày hôm nay không định thu. Ngày hôm nay không định làm tri kỳ cảm xúc, tự nhiên sáng ngủ dậy muốn làm. Ha, à, nên thôi, ok. Sau cái phần dông dài thì chính thức xác nhận đây sẽ là phần tiếp theo của cái tập Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. À, trước khi mà đi sâu vào câu chuyện thì tôi cũng muốn định nghĩa lại chút xíu về cái câu nói đó. Đó là một trong những phương châm sống rất là quan trọng của tôi và đến bây giờ tôi vẫn ứng dụng nó. Đã gọi là phương châm sống thì có lẽ nó sẽ theo mình đến suốt cuộc đời các bạn. Có thể nó sẽ được nâng nâng cấp hơn, có thể nó sẽ được thay đổi chút xíu nhưng bản chất nó vẫn sẽ là nó trong suốt những năm cuộc đời của tôi. Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả có nghĩa là người đời ấy nhìn vào các bạn, đôi khi họ chả quan tâm bạn nói gì đâu. Họ nhìn vào cái kết quả của bạn và họ đánh giá con người của bạn, họ đánh giá những gì bạn nói. Và thậm chí nó còn xảy ra một cái tình trạng rất là buồn cười như thế này. Bạn không cần nói gì hết, người ta vẫn tin bạn sái cổ vì họ nhìn vào kết quả của bạn thay vì những gì bạn nói. Ví dụ như giờ bạn bảo là tôi nghèo quá, nợ quá trời. Nhưng mà người đời nhìn thấy bạn có mấy chiếc xe hơi. Lại ở cái nhà mấy tầng. Thì bạn có quỳ xuống bằng lại họ. Bạn bảo là bạn ơi đừng tin tôi nghèo lắm. Trời ơi tôi nợ quá trời. Không ai tin bạn hết. Tại vì cuộc đời nó chuyện bằng kết quả. Họ nhìn vô họ hỏi nói rằng, bạn giàu. Muốn né cũng không được kiểu vậy. Hoặc là ngược lại bạn nghèo thấy bà luôn. Bạn đi ra đường bạn nổ banh trời luôn. Là tôi giàu lắm. Nhà tôi có chục miếng đất. Tôi có 80 cái sổ đỏ. Tôi giàu lắm. Tin tôi đi. Thì xin lỗi các bạn. Bạn có nổ banh trời thì cũng không ai tin đâu. Tại vì người ta luôn nhìn vào kết quả của bạn. Bây giờ bạn cầm, cái, bạn khen học sinh giỏi. Học sinh xuất sắc. Bạn lên bục nhận giải. Bạn khiêm tốn. Dạ em mà cũng may mắn thôi. <cười> Chẳng ai dưới tin bạn may mắn hết. Đúng không? Nhưng mà bạn là một học sinh yếu đi. Bạn bảo là em giỏi lắm do em xui. Không ai tin bạn xui hết. Họ sẽ bảo là bạn học dở. Vậy thôi các bạn. Đó là cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. ha hy vọng là những ai mà chưa nghe cái tập đầu tiên của chương trình đó thì vẫn có thể hiểu được cái ý chính. Tôi nhớ hình như là cái tập đầu tiên cuộc đời nói chuyện bằng kết quả đó. nó là tập 105, 106 gì đó tôi nhớ không rõ. Trăm lẻ mấy tầm đó đó. ngẫu hứng mà tôi cũng chả quay trở lại tôi check cái tập đó làm gì. Đó là những gì ôn lại. ha Bây giờ mình vô cái phần mới. Cái phần mới, một cái ví dụ rất là dễ thấy của cái được gọi là cuộc đời nói chuyện bằng kết quả là một cái câu hờn giỏi của rất nhiều người. Mà các bạn nghe câu này các bạn thấy nhiều khi nó cũng có lý á. Nhưng mà thực ra mình phân tích để mình thấy nó nó mang tính hờn giỏi. Thậm chí nó hơi chua chát nhiều hơn. Nhiều người sẽ bảo là thằng giàu á, giờ nó nói con trâu thì con bò cũng đúng. Thằng giàu nói gì cũng đúng. Thằng nghèo nói gì cũng sai, đúng không? Đây là một cái câu mà tôi nghe rất nhiều ở cuộc sống này và đến bây giờ tôi vẫn còn nghe. Không chỉ nghe mà còn đọc được nữa Tại vì người ta vẫn cứ thường xuyên comment những cái câu này ở Facebook, ở trên Youtube. Họ comment đi, comment lại rất nhiều. Thì thôi, đây không phải là lần đầu tiên mà tôi đề cập tới cái câu này. Nhưng mà thôi tôi sẽ nói dài hơn chút xíu. Tại vì tôi thấy nó nhiều quá. Bây giờ tôi hỏi bằng trước là bạn có đồng tình với lại cái câu này không? Thằng giàu nói gì cũng đúng. Và thằng nghèo nói gì cũng sai. Ở đây tôi hiểu là thằng giàu thì chắc là nó sẽ nói những cái triết lý về tài sản, về làm giàu, về thành công ha. Và bạn sẽ bảo là thằng giàu nói gì cũng đúng. Thực ra cái câu này á các bạn ít khi nào là cái câu mà người ta nói theo cái kiểu tôn vinh những cái thằng giàu lắm. Kiểu như là em ngưỡng mộ anh quá, anh giàu nên anh nói gì cũng đúng. Nó cũng có cái ý đó nhưng mà thường tôi thấy nó không nhiều. Cái nhiều á, nó xảy ra ở cái cảm xúc như thế này. Đó là những người nghèo, thậm chí là địa vị xã hội hơi thấp và họ thấy rất là chua chát. Khi những gì họ nói ra đó họ thấy có vẻ là đúng lắm nhưng mà không ai nghe họ cả. Người đời chỉ nghe những cái thằng giàu và họ thuốc lên một cách đầy chua chát hờn giỏi giận dỗi ui giàu nói gì cũng đúng ui mấy tại mày giàu mày nói gì chả được còn tao tôi nghèo nói chả ai nghe kiểu thế một cái sự hờn giỏi các bạn nhưng thực ra đó tôi hy vọng là sau khi mà nghe xong cái tập này bạn sẽ không còn những cái sự bất mãn và hờn giỏi như vậy và vì bạn hiểu tại sao lại xảy ra cái việc có thể bạn nói hay hơn thằng giàu luôn bạn nói có lý hơn thằng giàu luôn Nhưng mà bạn thấy không ai tin bạn cả Thậm chí là người ta coi thường bạn Thì cái lý do chỉ đơn giản là Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả Thực ra bạn nên hiểu như thế này Thằng giàu hay thằng nghèo thằng nào cũng có quyền nói hết Thằng giàu nó thích thì nó nói Bạn thích thì bạn nói Nếu bạn chưa giàu ai cũng có quyền nói mà Cái mấu chốt của cái câu chuyện này đó là Ở người nghe chứ không phải ở người nói Ở người nghe và người nghe họ có quyền chọn Họ chọn nghe và tin Ở một cái nguồn mà theo họ là uy tín hơn Thế thì bây giờ giả sử nói chuyện tiền tỷ thì người nghe họ phải nghe cái người có tài sản chứ mắc gì họ phải nghèo cái người nghèo khó nên các bạn đừng hờn giỏi nữa bạn có quyền nói nhưng bạn đừng bắt người ta phải nghe bạn tại vì cái cách vận hành nữa cuộc sống này là cuộc đời nói chuyện bằng kết quả họ nhìn vào kết quả của bạn trước rồi họ mới quyết định có nghe bạn hay không nên đừng có hờn giỏi nữa và đừng có bắt người khác phải tin phải nghe phải ủng hộ phải động viên lời nói của các bạn và cũng đừng có chua chát thốt lên là thằng giàu nói gì cũng đúng còn tôi nói gì cũng sai tại tôi nghèo cuộc đời nói chuyện bằng kết quả các bạn và chính các bạn cũng vậy. Các bạn để ý mà xem, các bạn hướng tới đối tượng nào trong cuộc đời này? Ví dụ bây giờ lương của bạn là 7 triệu một tháng đi. Bạn có bao giờ quay trở lại nhìn cái đối tượng 700 ngàn một tháng hay là những người đang thất nghiệp và chủ động tìm đến họ để chơi, để làm bạn, để kết bạn không? Bạn trả lời thật với tôi coi. Đại đa số bạn bè của các bạn có phải là những người đang thất nghiệp hay là những người lương rất thấp không? Sống ở những cái nơi rất là phức tạp không? Trong khi đó lương của bạn đang ở mức 7 triệu chẳng hạn không? Có thể có, nhưng mà đại đa số là không Cuộc đời của bạn luôn hướng tới những người ít nhất là bằng bạn và cao hơn bạn. Bạn thích cái gì đó, giàu có, sang trọng. Một cách tự nhiên bạn hướng tới những cái điều đó. Thì bạn cũng phải công bằng chút xíu các bạn. Đó là chính bạn cũng hướng tới những thứ cao hơn, những cái kết quả cao hơn. Chính bạn cũng đang sống theo nguyên tắc cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Cái quy luật đó nó vẫn xảy ra trong bạn mà. Nên sẽ rất là bình thường. Nếu mà một cái câu nói xuất phát từ một cái người có tài sản và họ nói về làm giàu, thì họ phải được nghe nhiều hơn là đúng rồi chưa tính là họ là cái người đã trải qua có kinh nghiệm nữa còn cái người mà không có gì á làm sao trải qua thành công mà nói nên đôi khi cái đó là nói chơi nói vui thậm chí là dân gian gọi là nói dốc mà những cái tình trạng nói chơi nói vui nói dốc từ những cái người mà chưa có kết quả thì không thể nào mà người ta tin được câu chuyện chỉ đơn giản có thế thôi nên thôi đừng hờn giỏi nữa nha đừng có cây đắng thúc lên là mày giàu mày nói gì chả đúng tao nghèo thì bây giờ thử giàu đi tự nhiên nói có nhiều người nghe thậm chí không cần nói người ta cứ tới người ta xin lời khuyên Thử đi, sẽ trải nghiệm cảm giác đó. Thiệt. Ha? Đó là ví dụ đầu tiên giải thích cho một cái câu nói online mà nhiều người nói lắm. Nhưng mà nếu mà nói chơi, nếu mà nói nói mà kiểu như là không cảm xúc á, thì không có gì để bàn. Nhưng mà tôi thấy nhiều người họ hơi rất là cay cú khi mà nói cái câu đó quá. Và họ cũng cầm comment những cái sự cay cú đó với tôi luôn. Thì thôi, coi như một lần chính thức tôi giải thích chút xíu để các bạn vui sống ở cuộc sống này. Đừng cay cú nữa. Hãy có một cái kết quả gì đó đi. Mọi người nhìn vô bạn, mọi người sẽ không còn ồn ào nữa. Thiệt. Bây giờ mình qua cái ví dụ thứ hai là trong cái lĩnh vực đầu tư đi ha, tài chính đi. Các bạn có nhận ra một cái điều rất là thú vị ở cuộc sống này? Có thể nó xảy ra với chính các bạn. Khi mà chúng ta chưa có đầu tư, chúng ta dự đoán về thị trường rất là đúng. Bạn để ý cái khuyên hướng này không? Ví dụ bạn thấy những cái tình hình chiến sự, những cái kinh tế vĩ mô thế giới và bạn phán giá dầu sẽ tăng chẳng hạn. Tại vì thực ra là ở những cái nơi mà nguồn dầu mỏ đang xảy ra những cái vấn đề thì đương nhiên là nguồn cung của dầu nó sẽ khó khăn. Thì cái gì mà cái cung nó thắt lại thì thường giá nó sẽ tăng lên. Đó là kinh tế học cơ bản. Đoán vậy thôi. Thế thì rất có thể bạn sẽ nói với ai đó. Mày nghe tao đi. Tao nghe nói là mày chơi cổ phiếu đúng không? Tao nghe nói là mày đầu tư hàng hóa đúng không? Mày mua dầu cho tao. Hoặc là mày mua cổ phiếu dầu cho tao. Hoặc là bảo bạn là mày mua vàng đi. Cỡ nó trả lời và nếu mà bạn nghe cái lời nói của người đó rất có thể một năm sau dầu tăng giá thiệt vàng tăng giá thiệt và cái người mà nói với bạn cái dự đoán đó đó họ sẽ bảo là mày thấy chưa mày thấy tao nói như thận chưa vì tao thấy được tao biết chắc chắn là dầu sẽ tăng tao biết chắc chắn là vàng sẽ tăng thế thì khi mà bạn nghe cái người nói như vậy bạn khoan hãy tôn họ làm sư phụ bạn hỏi câu này cho tôi anh ơi hay là chị ơi anh chị có mua dầu hay là mua cổ phiếu dầu cổ phiếu xăng dầu đấy hay không nếu mà họ nói là có Tôi mua 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ. Thì bắt đầu cái mood của tôi lúc này sẽ hoàn toàn là Ồ, anh anh ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Mình cùng nói chuyện chuyên sâu nha. Chúng ta sẽ cùng nói sâu hơn về kỹ thuật, về kinh tế, về chuyên môn. Anh là một tấm gương. Em học anh. Em thấy kết quả của anh rồi. Ok, anh ngồi xuống. Em tôn trọng anh. Đó là cái option một của tôi nha. Nhưng nếu giả sử họ bảo với tôi là không. Tôi không có mua cổ phiếu xăng dầu. Hay là tôi không có mua những cái sản phẩm phái sinh của dầu Tôi chỉ nói vậy thôi, tại vì tôi biết là tôi giỏi, tôi có kiến thức. Thì thưa quý vị và các bạn, nếu trường hợp này xảy ra thì tôi chỉ ngồi tôi nói chơi với họ thôi, chứ tôi không thể nào mà tôi đào sâu về họ được. Tại vì họ vẫn chưa có hiểu cái gì về đầu tư cả, kể cả cái dự đoán của họ là đúng. Bạn có thấy bất ngờ không? Tại sao tôi lại tuyên bố là một người nào đó nhận định về thị trường đúng, nhưng tôi vẫn không xem họ là người có trình độ. Tại vì rất đơn giản, cuộc đời nói chuyện bằng kết quả, anh chỉ mới nói thôi. Và anh ngồi ngoài anh phán thì thường anh sẽ phán đúng. Tại vì khi anh ngồi bên ngoài anh phán á, anh là một cái người chưa thuộc về lĩnh vực đầu tư. Tại vì đầu tư thực sự có một cái khía cạnh nó chiếm rất rất lớn tới thành công. Đó là khía cạnh tâm lý. Tâm lý nói thẳng ra, nó có hai khía cạnh. Một là lòng tham, hai là nỗi sợ hãi. Và chính những cái này nó giết chết rất nhiều nhà đầu tư, chứ không phải là cái việc mà lý trí kiến thức, trình độ của bạn tới đâu. Vì con người học cao cách mấy đi chăng nữa vẫn biết giận, biết hờn, biết lo, biết sợ, biết tham. Chứ không thể nào mà con người như một con robot cắm điện vô là A là A, B là B được. Một cái tình huống rất là cụ thể. Bây giờ bạn dám chắc là giá dầu một năm sau sẽ tăng đúng không? Bây giờ bạn lấy hết tiền của bạn ra bạn mua chẳng hạn. Lương của bạn tháng 20 triệu đi bạn để dành đâu đó được 100 triệu. Bạn lấy hết 100 triệu này mua cổ phiếu xăng dầu hay là những sản phẩm phái sinh từ dầu. Ok. Một tháng sau nó tăng được 20%. Từ 100 triệu lên 120 triệu. Bạn thấy bạn đúng rồi và bạn cũng chưa muốn bán ra Tại vì bạn tin là nó sẽ tăng lên Từ 100 triệu lên thành ba 300 triệu luôn Đợi tới cuối năm Bán ít hai tài khoản vốn 100 triệu Bán ra lời thêm 100 triệu nữa Có trăm triệu cầm ăn tết Quá vui Nhưng Xui hai tháng sau Nó giảm liên tục Từ cái vốn 100 triệu ban đầu Nó giảm 50% chẳng hạn Chỉ còn có 50 triệu thôi Tôi hỏi bạn bạn sợ không Nói cái câu này hơi mắc cười Dân giả luôn nha Và dân trong nghề hay nói đáy ra quần luôn tay ra quần luôn bạn cảm giác là bây giờ nó sợ lắm rồi Và bắt đầu bạn hoảng loạn Bạn không còn dám phán nữa Sợ chết đi được cả gia tài của mình Cuốn gói ra đi rồi Bây giờ mình phải làm sao đây Tài sản của mình đã vơi đến một nửa rồi Bây giờ mình sẽ giữ cái lượng cổ phiếu xăng dầu này Chờ tới ngày nó tăng trở lại Hay là mình sẽ bán luôn bây giờ cắt lỗ Chấp nhận lỗ 50 triệu Nhưng giữ lại được 50 triệu lỡ rồi nó giảm xuống thêm nữa còn hai chục triệu tự nhiên một năm trời tập tành đầu tư lỗ 80 triệu còn cái nịch chắc chết bạn hoang mang bạn bấn loạn đây mới là lúc bạn vừa vâng rơi vào cái game nè vì cảm xúc nó sẽ giết bạn khi mà giá lên lòng tham của bạn tham quá từ 100 triệu lên 120 triệu bạn quá tham và bạn tin là nó sẽ tăng nữa đó là lòng tham bạn bán lúc đó là lời rồi lời hai triệu rồi nhưng bạn nghĩ là không còn lên nữa mà cỡ nào trả lên nữa đó là lòng tham đấy phải ngồi vô trong game này mới biết câu chuyện của lòng tham nhưng mà sau đó nó giảm thì bây giờ từ trăm triệu còn 50 triệu thì đây là câu chuyện của nỗi sợ bạn sợ nó về mò <cười> bạn sợ là nó về hết rồi giả sử cái cổ phiếu bạn đang mua mà lỡ nó bị hủy niêm yết là nó trở thành một cái vật vô giá trị bạn sợ mất hết nhưng mà bây giờ nó quá nhiều nỗi sợ các bạn thứ nhất là sợ cái giá cổ phiếu nó giảm nữa nhưng mà bây giờ nếu mà cắt lỗ lúc này thì lại sợ lỡ nó tăng lên thì mình tức bạn bị ngập chìm trong nỗi sợ và bạn vô cùng mất tự tin cuộc đời của bạn như là địa ngục luôn cái này chỉ có người trong cuộc mới hiểu nên là cái ông ngồi ở ngoài Ông không có trải qua những cái nỗi sợ và lòng tham này tất cả những gì ông phán là chém gió thôi Ông chả hiểu gì cả tôi đồng ý có thể là đúng một năm sau á giá cổ phiếu nó sẽ tăng phi mã luôn á nhưng mà trong vòng một năm này nè bạn trụ nổi không một năm sau nó tăng nhưng mà hiện tại mới 3 tháng là nó giảm 50% mươi phần trăm bạn trụ nổi không bạn dám vững chãi bạn dám sắt đá ôm nó để một năm nữa không rồi chuyện gì xảy ra nếu hai tháng nữa nó giảm 70% phần trăm tưởng trăm triệu còn 30 triệu bạn dám không khi đó là tất cả tài sản bạn có bạn sợ chết đi được đúng không rất là nhiều trường hợp như thế này bỏ 100 triệu ra mua cổ phiếu bắt đầu khoảng 4 tháng sau nó giảm 50%. phần trăm cắt lỗ bán sợ lắm rồi em chừa em không bao người chơi nữa tầm năm sau nó tăng gấp đôi nó tăng gấp 3. tăng gấp 4. ngồi đó tiếc chuyện này xảy ra rất nhiều nhưng bản chất của cái phi vụ này là lỗ ông đã lỗ 50%. trăm vì ông không thắng nổi cảm xúc mà thực ra mấy ông mà không có trình độ thì là làm sao mà thắng nổi cảm xúc đúng không Thành ra nếu bạn ngồi bên ngoài, á bạn nhìn như bạn thấy hãy chưa năm sau giá dầu tăng chắc luôn, giá vàng tăng chắc luôn, giá cổ phiếu tăng chắc luôn. Đó là ông nói thôi. Ông nhào vô biết đâu, ông đã cắt lỗ từ giữa năm rồi. Đây cũng là một cái kiểu cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Anh trải qua rồi, anh nói tôi tin. Anh chưa bao giờ trải qua, anh nói kệ anh. Chúng ta ngồi nói chuyện xàm, thời sự chơi vui thôi. Chứ tôi không học gì từ anh đâu. Thiệt bạn phải hiểu chuyện đó nên có rất nhiều nhà phân tích tới tôi đi cà phê rất nhiều các bạn và tôi gặp nhiều bạn thậm chí là không có cái tài khoản luôn chứng khoán luôn không biết mua nạp tiền bằng cách nào luôn á nhưng ngồi nói như đúng rồi thì đương nhiên mỗi người đều có một cái tôi và chúng ta có quyền nói về những gì mà chúng ta tin là mình nói đúng kể cả mình chưa có trải nghiệm không sao nhưng mà tôi luôn nhìn những cái người đó dưới một cái góc nhìn là tôi nghe vui thôi vẫn có một giá trị về niềm vui thôi nhưng mà không thể nào bảo là giá trị về kiến thức được tại vì cái người mà chiến thắng trong cái trò chơi tài chính đó, đầu của họ đó, bên cạnh kiến, kiến thức còn là một cái bản lĩnh. Bản lĩnh khủng khiếp về tâm lý. Không phải đơn giản đâu các bạn. Nên thành ra đó, mấy cái ông mà nhào vô cái game này mà chết á phần là tại vì mấy ông cũng bị ảo. Tại vì trước khi mà ngồi bên ngoài mấy ông đoán toàn đúng không? Ừ, cái giá cái mã này chắc chắn là sẽ tăng. Cái mã này chắc chắn là sẽ giảm. Vô mình sốt đi. <cười> Nó tới hồi nhào vô thấy đánh đâu cũng thua. Là bạn đã bị hoảng loạn vì tâm lý rồi. Thì lúc đó bạn mới biết là à trong cái thị trường này mà để chiến thắng và làm giàu và có tài sản được rất là khó. Thành ra nó mới có một cái chuyện là cái người đứng ngoài nhìn vô một cái game lúc nào cũng nghĩ nó dễ nhưng mà khi mà nhào vô game rồi mới cảm thấy là nó vô cùng phức tạp và khó khăn. Nhưng mà nhiều khi mình nhận ra là cái game này nó khó quá thì hết bà tiền còn đâu nữa mà gây dựng lại Sợ em xin chưa sàn ơi trả lại cho em đi Đây là tâm lý có rất nhiều các bạn. Đấy nên sau này các bạn mà gặp ai đó trong cái lĩnh vực gì đó mà họ chưa trải qua Thì đừng có làm bẻ mặt họ, tại vì họ cũng không có nghĩ cái chuyện gì xa xôi đâu. Nói vui thôi mà, mình cứ hưởng ứng cho vui trên tinh thần, tình bạn. Được các bạn, không có gì xấu cả. Nhưng mà đừng lấy đó là kiến thức, tại vì không học được gì đâu. Thiệt, không học được gì đâu. Cuộc đời nói chuyện bằng kết quả. Khi bạn trải qua rồi bạn có kết quả, bạn khác lắm. (cười) Và cái nguyên lý này cũng dùng để chúng ta học từ ai đó. Hãy học từ những người có kết quả tốt, vậy thôi. Mình sẽ thoải mái rất nhiều trong cái chuyện mà tiếp thu một cái kiến thức nào đó ở cuộc đời này. Tôi rất là xin lỗi các bạn khi tôi còn một cái ví dụ về tình yêu. Ờ, tôi tính là cái tập này ba ví dụ các bạn. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn cái bản đồng hồ dài quá. Và tiếc là tôi không định cái tập này của chương trình sẽ làm rất là quá dài. Tại vì tôi có một cái tập khác dự định trong đầu tôi sẽ làm dài và cái tập đó tôi tâm huyết. Lâu lâu tôi mới làm một cái tập thật là dài thôi. Chứ cũng không có làm thường xuyên. Vì cái lý do đó nên tập này tôi sẽ không quyết định là kéo dài nó thành 30 phút hay là 40 phút Nên thôi chắc là tôi sẽ hẹn các bạn một cái phần tiếp theo nữa của cuộc đời nói chuyện bằng kết quả Riêng về chủ đề tình cảm, cảm xúc cá nhân, ha đời sống, đại khái như vậy Cũng giống như những cái đợt trước là tôi sẽ không hẹn chính xác cái ngày nào tôi làm cái tập đó Tại vì nó còn liên quan tới cảm xúc nữa Thì khi cảm xúc mà, một ngày thức dậy mà không muốn làm thì mình cũng không muốn thu, nó gượng ép lắm Thôi tôi hẹn các bạn một ngày nào đó ha. Chắc chắn là sẽ đến một ngày nào đó cảm hứng nó tìm tôi thôi. Và tôi cũng sẽ lại thu cái cái, cái phần tiếp theo. Còn riêng cái tập này thì thôi hai ví dụ. Đặc biệt là cái ví dụ rất là cụ thể trong cái lĩnh vực tài chính. Tại vì cũng rất nhiều người tán gia bại sản tâm sự với tôi những cái chuyện này nên tôi cũng muốn lợi dụng cái chủ đề này để mà nói cho các bạn nhìn một cái góc nhìn rõ ràng học hành đàng hoàng <cười> đó cũng là cái dạng kết quả đó để mà mình nương tựa đấy. chứ mà đứng bên ngoài cứ thấy ngon ngon trong khi nhìn vào cái hành trang của mình chả có ăn khỉ gì cả mà không có cái kết quả gì cả mà cứ tự tin cái đó dễ đứt lắm người ta thấy mình như một con cừu vậy nó vô người ta xén lông mình hết Ta vặt lông mình hết tới tới hồi nhận ra thì muộn rồi ha thôi hy vọng là các bạn cảm thấy hữu ích và thú vị với cái bài này Uh, nhớ là tôi còn nợ các bạn một cái bài về cuộc đời nói chuyện bằng kết quả chủ đề tình yêu đời sống cuộc đời ha bây giờ thì thôi tạm chia tay các bạn bye bye